0: Rd. Talk mit Tees.
1: Viele meiner Bücher haben in irgendeiner Form mit Ängsten zu tun, was daran liegt, dass ich ein relativ ängstlicher Mensch bin. Ich wusste, dass es ein Job ist, aber ich wusste es auch irgendwie nicht. Also ich wusste nicht, dass es ein Job ist, der für jemanden wie mich in Frage kommen könnte. Ich habe da einfach gar nicht dran gedacht. Und dann hatte ich so eine komische Übersprungshandlung. Ich bin in meinen Keller gegangen und habe einmal Farbe geholt und mein Schlafzimmer rosa gestrichen. Wir hören ja auch nicht auf, Tischtennis zu spielen oder zu stricken, nur weil wir da keine Medaille bekommen. Also, wir machen das ja einfach weiter. Und genauso war das bei mir auch.
0: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees.
1: Und mein Name ist Melanie Rabe.
0: Melanie, eine unserer erfolgreichsten Thriller-AutorInnen in Deutschland. Herzlich willkommen erstmal.
1: Dankeschön. Ich freue mich ganz arg, dass ich dabei sein darf. Schön.
0: Aus der Schatten wurde jetzt eine Miniserie zu sehen in der ZDF-Mediathek. So, gleich zum Anfang die ganz große Herausforderung. Dann bist du auch über den Berg. Schreibe bitte einen ersten Satz, in dem der Titel deiner vier letzten Romane enthalten ist. Sind, muss ich sagen. Plural.
1: <lacht> Jemandem in die Falle zu gehen, kann jedem mal passieren. Es ist wichtig, sich danach im Schatten der Wälder auszuruhen. Und das ist die Wahrheit. Und wenn das alles nichts hilft, dann hilft... Die Kunst des Verschwindens. Ab durch die Mitte.
0: <lacht> Stimmt, die Kunst des Verschwindens hatte ich ganz vergessen. Ich hatte selber einen ganz erbärmlichen Satz aufgeschrieben. Im Schatten der Wälder ist eine Falle die Wahrheit.
1: Der ist viel besser als meiner. Nein. du Witze?
0: Entschuldige bitte. Ich habe da minutenlang drüber gebrütet und du hast es aus dem Stand gleich formuliert. Wobei ich deinen letzten Roman da sogar vergessen hatte und ich mich so auf diese vier Düsteren Thriller. Du warst konzentriert bei den Thrillern, hatte. das ja, ergibt ja, ja. ja auch Sinn.
1: Die sind ja so eine Einheit, das ist ja irgendwie ähm, ja. so ein Paket.
0: Aber meine Aufgabenstellung war falsch. Können wir nicht drum rumreden. <lacht> <lacht> oh, herrlich. Melody, wir fangen mal ein bisschen am Anfang an. Die Falle. Als dieses Buch rauskam, das war zu einem Zeitpunkt, da hattest du wirklich schon viele Bücher geschrieben, ja. aber keinen Verlag gefunden. Also quasi so Sorgenkind für deine Agentin, ne?
1: Ja, total.
0: Wie fühlte sich das an? Zehn Jahre lang wollte dich kein Mensch.
1: Das fühlte sich, weißt du, jetzt in der Rückschau. In der Rückschau ist das ähm, total lustig und es ist irgendwie eine schöne Geschichte, die ich gerne erzähle, weil es ja alles gut geworden ist. Aber als das so war, war es phänomenal unlustig natürlich, weil ein Roman ist nicht so schnell geschrieben wie ein schöner Artikel oder eine Kurzgeschichte. Es hat einfach jedes Mal lange gedauert und in jeden Roman, ob er veröffentlicht wird oder nicht, fließen unglaublich viele Gedanken, viel Zeit und so kitschig das manchmal auch klingen mag, wahnsinnig viel Herzblut und es hat mir auf jeden Einzelnen wirklich leid getan und ähm, da sind auch richtig viele Tränen geflossen über die Jahre. Das war ein langer Zeitraum, das war fast ein Jahrzehnt meines Lebens, dass ich immer diesen Traum hatte oder nicht nur diesen Traum hatte, sondern diesen Traum mit sehr viel Energie und sehr, sehr viel Zeit verfolgt habe und das nicht geklappt hat. Und mein Partner musste mich dann immer trösten. Ja. und <lacht> Also es, das war schon irgendwie, es gibt natürlich Schlimmeres im Leben, das ist überhaupt keine Frage. Aber ähm, ich war zumindest zu den Zeiten, wo dann was fertig war, wo das dann mit viel Enthusiasmus angeboten wurde an die Verlage und das dann nicht geklappt hat. Zu diesen Zeiten war ich tatsächlich nicht so ja. glücklich.
0: Aber wie zäh, dass du immer weitergeschrieben hast.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob das... Das klingt im Nachhinein ein bisschen so, als wäre ich super resilient und ähm, jemand, der nicht aufgibt und so. Ich gebe super schnell auf bei Dingen, die mir nichts bedeuten oder die mir nicht so viel bedeuten. Ich glaube, wie die allermeisten Leute, ich glaube nicht, dass ich da resilienter bin als andere. Aber ich schreibe extrem gerne. Ich habe immer gern geschrieben. Ich war immer jemand, den es zu Texten hingezogen hat. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, da kommt noch was. Und wenn doch nichts mehr kommt, wenn ich Unrecht habe, dann... Das ist ja trotzdem, das war mein Hobby. Ich habe das ja ohnehin gerne gemacht. Und mm. wir hören ja auch nicht auf, weiß nicht, weiß Tischtennis zu spielen oder zu stricken, nur weil wir da keine Medaille bekommen. Also wir machen das <lacht> ja einfach weiter. Und genau so war das bei mir auch.
0: Hatten diese vier ersten Bücher Titel?
1: Ja, hatten sie. Okay, wie hieß ähm, das allererste? Das allererste habe ich ein paar Mal umbenannt. Und das, das hatte dann irgendwann einen englischen Arbeitstitel, Fast Forward. Okay, Genau. Ähm, warte mal, wie hießen denn die anderen? Warte mal, warte mal. Ja. Ähm, das zweite hieß Die hässlichen, das weiß ich ganz genau. Schöner
0: Titel eigentlich. Die hm. hässlichen, macht sofort neugierig. Oder? Ja, wie, wie kann man so ein Buch ablehnen?
1: Ja, ich, also <lacht> frag mich nicht. Ich habe letztens tatsächlich beim Aufräumen, was sehr, sehr notwendig war, meine Unterlagen, nochmal die ganzen Absageschreiben bekommen von den ersten beiden Büchern. Weil das dritte und das vierte abgelehnte Buch haben dann Agenturen für mich angeboten, da habe ich die Absageschreiben nicht selber gesehen, mhm. aber bei den ersten Büchern, das ist so lange her, dass das noch alles auf Papier war und nicht per E-Mail, habe ich äh, tatsächlich die Absageschreiben noch alle per Post bekommen, so Standardabsagen und die habe ich aufgehoben, die habe ich noch. Übrigens auch eins von meinem jetzigen Verlag, auf das ich sehr stolz bin.
0: Und hatte der Verlag recht? War das Buch tatsächlich nicht gut genug?
1: Mmh. Es ist irgendwie schwer für mich, das so richtig zu beurteilen bei eigenen ja. Texten. Oder ich kann es, glaube ich, generell nicht so gut. Also, es ist auch eine
0: andere Zeit. Man muss es ja auch ja, immer in, in, im Kontext sehen. Vielleicht passt es aus irgendeinem Grunde gerade nicht ins Programm. Ja. Nur wenn Absagen bösartig sind, dann freut man sich im Nachhinein doch, dieser Person einen ja. ausgewischt zu haben. oder?
1: Ja, ja, total. Ich hatte allerdings nur Standardabsagen. Also ich hatte ja. keine einzige persönliche Absage. Ja, nicht
0: mal bösartig.
1: Nee, noch nicht mal das. Also ja. wirklich einfach nur so, dass man das Gefühl hat, hat jemand gelesen oder ist es so egal, dass noch nicht mal jemand reingeschaut hat? Also ich konnte es wirklich gar nicht beurteilen. Ja.
0: Als klar wurde, dass die Falle dann tatsächlich als Buch herauskommt, wo warst du, als du das erfahren hast?
1: Ich war in meiner kleinen Wohnung in Köln-Ehrenfeld. Im Wohnzimmer, das auch gleichzeitig die Küche und, äh, und mein Büro war. Mhm. Und habe sehr geweint. <lacht> und dann hatte ich so eine komische Übersprungshandlung. Ich bin in meinen Keller gegangen und habe einmal Farbe geholt und mein Schlafzimmer rosa gestrichen. Was ich schon lange machen wollte und irgendwie nicht gemacht habe. Und dann dachte ich auch, vielleicht ist das nicht die richtige Farbe, vielleicht war das ein Fehlkauf. Aber das war so richtig, wenn ich Übersprungshandlungen höre, muss ich immer daran denken, weil ich so überfordert war ähm, von den Emotionen, die ich gefühlt habe, ja. dass ich angefangen habe zu streichen.
0: Du liebst ja auch Psychologie, taucht ja ganz viel auch auf in deinem Roman. Ja. Aber was ist das für eine Übersprungshandlung? Man bekommt im Prinzip die Nachricht seines Lebens bis zu dem Zeitpunkt. Du bist wirklich überschwänglich vor Glück und fängst an, die Farbe aus dem Keller zu holen <lacht> und das Schlafzimmer zu sprechen. Was ist das? Was ich, passiert da?
1: Ja, ich, ich glaube, das war eine ganz, ganz große Überforderung. Also das, das war so ein, so ein Mix an Emotionen. Ich habe natürlich auch erstmal mal meinen Partner angerufen, dem das erzählt und mich, mich sehr arg gefreut. Und dann hatte ich aber so das Gefühl, dass... Ähm, dass ich auch sehr erleichtert bin, also, dass auch ein, ein großer Druck von mir abfällt, von dem ich gar nicht wusste, dass er da ist. Ich brauchte irgendwie anscheinend so ein Ventil, also genau wie das, wie das Weinen erstmal ein Ventil war für Freude und Überforderung und Erleichterung, war dieses, ich muss jetzt was, ich muss jetzt was Gegenständliches tun, ich muss jetzt, ähm, ich muss jetzt eine Wand streichen, das war anscheinend irgendwie, ja, ich, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Ich weiß nur, ja. dass ich in diesem Moment im besten Sinne überfordert war. Ich verstehe das jetzt, wie das sein kann, auch anhand positiver Emotionen und nicht, ne, nicht nur negativer. Ja.
0: Du bist auf jeden Fall nicht der Typ, der sich dann vor Freude neue Schuhe kauft oder so. Auch, nee. auch so kompensieren manche das Jahr. Stimmt. So, so ja. Zur das stimmt. Zur Belohnung einfach, weißt du, sich belohnen.
1: Ja, voll. Ich, ähm, ich belohne mich also, wenn ich mich mit was Gegenständlichem belohne, dann belohne ich mich mit Essen. Oh. Ja, sollte man wahrscheinlich eigentlich nicht machen. Ja, Geld,
0: ähm. das, das ist so eine Sache, vor der immer gewarnt wird. Ne? Total,
1: total. Ich lese das dann immer und denke, ja, aber ich bin jetzt fast 42, ich glaube, ich mache das nicht mehr anders in Zukunft.
0: Aber interessant zu hören, dass Erfolg einen wirklich überfordern kann. Das war wahrscheinlich nicht anders, als dann die Rechte im Prinzip an diesem ersten Buch, was von dir herausgebracht wurde. Auch Brett schon international verkauft worden waren. Ja. Nach Frankreich, Italien, die Niederlande, Spanien und so weiter und so fort. Ich glaube, auch, auch im englischsprachigen Ausland. Ja. Das haut einen ja dann erstmal aus den Socken. Ich meine, das Ding ist noch nicht mal auf dem Markt und es ist bereits ins Ausland verkauft. Ja. Erstmal, wie schafft man das?
1: Mmh, indem man einen Verlag hat, der das gut kann. Okay, ja, die und haben eine Abteilung in, in dafür sieht. und
0: die handeln da Dinge wie auf dem Bazar, oder? Genauso
1: funktioniert das, glaube ich, tatsächlich. Ähm, was für mich auch so interessant war, weil ich all diese Dinge ja nicht wusste. Denn es war ja mein erstes Buch. Ich wusste überhaupt noch nicht, wie Verlage arbeiten. Ich hatte damit noch nichts zu tun, war da noch gar nicht so richtig drin. Und dann passierten all diese Dinge. Und es war interessant zu sehen, wie das so ein Eigenleben annimmt. Ähm, man ist ja erstmal sehr alleine mit dem Text und denkt sich das alles so aus. Und dann ähm, wird das ein Produkt und andere Leute machen was damit. Das ist natürlich total schön, aber es ist auch seltsam, weil ein Buch ist ja erstmal was Abstraktes. Die Figuren leben so in deinem Kopf und du denkst dir was aus und hoffst, dass es irgendwann Leuten Freude macht. Und dann kommt es im besten Sinne in so eine Verlagsmaschine rein. Ja.
0: was war's bei Die Falle wohl? Was ausländische Verlage offensichtlich ja auch in Scharen ist jetzt etwas übertrieben, aber kann man schon fast sagen, überzeugt hat, was der Plot, waren es bestimmte Figuren, gab es irgendetwas, das es so noch nicht gegeben hatte, einen Ansatz, was war es?
1: Für mich ist das ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich könnte mir vorstellen, von dem, was andere mir gesagt haben aus der Branche, dass es eine Kombination war, dass es, ähm, dass es sehr gut in die Zeit gepasst hat. Denn was ich nicht wusste, als ich geschrieben habe, war die Tatsache, dass Figuren wie diese, ähm, eine Figur, die so ein bisschen eine unzuverlässige Erzählerin zu sein scheint die sehr viel, ein Stoff, der sehr viel mit mit Psychospielchen arbeitet, der sehr spannend ist, aber gleichzeitig komplett unblutig und ein bisschen anders Spannung erzeugt. Ähm, dann vielleicht so ein, so ein bestimmter eigener Stil, so eine eigene Sprache. Aber das, das sind alles nur Dinge, die andere Leute an mich herangetragen mhm, haben. Mhm. Ich selber kann das überhaupt nicht beurteilen. Und was für mich so seltsam ist, ist, dass ich bis heute noch denke, der vierte Stoff, den ich für die Schublade geschrieben habe, den keiner haben wollte ja der war für mich als Autorin nicht schlechter als die Falle.
0: Mhm. Und,
1: und daran merkt man, wie wenig ich da selbst von außen drauf gucken kann. Denn natürlich muss er schwächer gewesen sein als die Falle. Denn den, den wollte wirklich keiner haben. Und ähm, irgendwas ist da, was ich selber nicht sehen kann.
0: Das heißt, auch das muss zu weiteren Übersprungshandlungen geführt haben, <lacht> oder? Auch zu einer Art Überforderung, auch international plötzlich so erfolgreich zu sein, bevor das Buch draußen ist. Wie ging es dir in der Zeit?
1: Oh, also da war ich... Einfach sehr, sehr aufgeregt, sehr, sehr verwundert darüber, was so möglich ist. Und das hat mein Vorstellungsvermögen so sehr überstiegen, dass ich dann gar nicht mehr so richtig wusste, wie ich darauf reagieren soll. Da habe ich mich dann einfach nur noch gefreut, weil das andere, dieses veröffentlicht werden und das, wofür ich irgendwie sehr lange, sehr intensiv gearbeitet habe, ohne es zu bekommen, das dann plötzlich zu kriegen, da weiß man dann schon irgendwie, was man fühlen soll, auch wenn es dann überwältigt. Ja. Aber als dann die anderen Dinge passiert sind, die ich mir gar nicht erträumt hatte, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ähm, als das passiert ist, da hatte ich gar nicht mehr so das Potenzial für Überwältigung. Da habe ich mich einfach nur gefreut und gedacht, was ist denn das für ein Leben, dass, äh, dass, dass dir sowas passieren kann. Sowas, sowas passiert anderen Leuten, aber nicht dir. Ja. Das war, glaube ich, so das Grundgefühl.
0: Sogar die Filmrechte wurden verkauft dafür ja. an Hollywood. Es ist auch verfilmt worden schon, aber aber noch nicht draußen, oder? Die Falle ist
1: noch nicht verfilmt worden. Ist noch nicht verfilmt
0: worden. Oh Gott, dann liegt das aber wirklich jetzt schon ewig. Reg Regisseur ewig steht rum. seit Jahren fest.
1: Das liegt ewig rum. Dann sind die Rechte an mich zurückgefallen. Dann habe ich sie wieder verkauft. Nein. An der Stelle liegt es auch schon ewig rum.
0: Da muss man das Geld aber nicht zurückgeben ne, vom ersten Mal. Das ist
1: das Gute daran. verkaufen ist
0: total genial.
1: <lacht> eigentlich richtig gut. Eigentlich, wenn man, ähm, wenn man so ein Projekt hat, das nie verwirklicht wird, aber sich immer wieder neu verkauft, ist eigentlich total super. <lacht> Auch wenn man es natürlich gemacht sehen möchte. Und ähm, mein drittes Buch ist verfilmt worden. Das, das läuft auch schon. Und das dritte Buch hat das erste überholt, was, was das betrifft. Das ist total verrückt.
0: Guck mal, das dritte Buch, das sind die, der, die, die, nee, die Wälder?
1: Ähm, der Schatten. Das
0: ist der, Scha Ach der so. Schatten. Ach so, nee, da reden. deswegen sind wir ja zusammengekommen. Also, dass das verfilmt worden ist, das ist ja klar. Ja. <lacht> Nein, ich dachte von den anderen auch schon was. Ach, guck mal. Aber immerhin, du kannst sagen, den Anruf, Hollywood ruft gerade an. Du hast den schon mal gehabt, tatsächlich, in deinem Leben. Andere ja, machen ja. Ja, das stimmt.
1: ja, total irre. Finde ja. crazy. Hört sich für mich immer noch irgendwie ähm, surreal an, ja. auch im Nachhinein.
0: Wir wollen jetzt nicht über Geld reden, aber verdient man alleine schon mit dem Verkaufen der Rechte oder verdient man dann erst wirklich Geld, wenn das Ding verfilmt wird?
1: Richtig viel Geld, da ich diese Verträge kenne, verdient man, wenn es verfilmt wird. Okay. Aber es sind auch total anerkennenswerte Summen ähm, für, die, für die Optionierung. Also das ist alles... Das ist natürlich immer alles relativ. Es ist immer die Frage, was hält man für viel Geld, was hält man nicht für viel Geld. Und ich komme aus super bescheidenen, schönen, aber finanziell eher bescheideneren Verhältnissen. Und für mich ist das alles einfach unfassbar viel Kohle.
0: Mhm. Also das war die Falle. Das war der große Anfang. Da ging es um eine Autorin auch, die sehr zurückgezogen lebt ich glaube, das Haus sogar, Ewigkeit nicht mehr verlassen ja, elf hat. elf Jahre. Elf Jahre. Und im Fernsehen erkennt sie dann wohl einen Mann, der vor Jahren ihre Schwester umgebracht hat. Und dann versucht sie dem per Köder, also sie selber ist der Köder, eine Falle zu stellen. Also ja. das, war, das war die Falle. Das war der Anfang. Der Schatten gibt es jetzt als Miniserie sechs Teile zu sehen. Bereits jetzt zu sehen, auch in der ZDF-Mediathek. Die spielt in Wien, diese Geschichte. Es geht um eine Journalistin, die heißt Nora. Die kommt aus Berlin, braucht einen Neuanfang. Und dann hat sie so eine ganz merkwürdige Begegnung auf dem Marktplatz, ist das, glaube ich. Oder wo ist das? Welcher schöne Platz in Wien ist das? Ja,
1: das ist direkt vorm Dom. Ja. Also
0: direkt vorm Dom. Und eine Bettlerin prophezeit ihr dann, sie werde sechs Wochen später einen Mann namens Arthur Grimm Töten. Und erstmal denkt sie, ja, das ist ja vielleicht Quatsch, aber es, es, es frisst schon in ihr irgendwie, bis dann ja. so ein paar merkwürdige Dinge geschehen. Was war in deinem Leben los, in der Zeit, als du dieses Buch geschrieben hast?
1: Ich habe angefangen zu schreiben oder darüber nachzudenken, so spät 2016 und dann richtig los ging es ganz, ganz früh 2017. Ich war gerade auf Lesereise mit meinem zweiten Buch, Die Wahrheit. Ich ähm, bin viel gereist, habe viele Leute getroffen. Ähm, es war eine Zeit, die politisch für mich irgendwie sehr besorgniserregend war. Es war zum Beispiel die Zeit, in der Donald Trump ins Amt gewählt wurde, spät 2016, wovon ich absolut kein Fan war. Und ähm, ich habe mir viele Gedanken gemacht, war privat selber sehr glücklich. Aber es war irgendwie eine Zeit, ich würde so beschreiben, auch wenn das jetzt noch viel extremer ist und, und 2016 jetzt wahrscheinlich, was das betrifft, ähm, als eine, eine goldenere Zeit vorkommt. Aber für mich war es eine Zeit der, der Verunsicherung. Ja. Und das hat sich, glaube ich, so ein bisschen im, im Roman wiedergespiegelt.
0: 2016, das ist ein Jahr lang nach dem viele Flüchtlinge nach Deutschland dann gekommen sind. Mhm. Das war ja noch relativ ruhig im Vergleich zu später dann, ja. oder? 2016. Aber gut, Trump war richtig da und hat, glaube ich, allen ein bisschen Angst gemacht. Auch.
1: Ja, also mir auf jeden Fall. Ich finde dieses Ganze über den Rassismus und den Sexismus, den er verbreitet, müssen wir gar nicht reden. Mhm. Aber auch diese ganze, das kam ja auch ähm, später noch viel fundamentaler zum Vorschein, wer dieser Mann ist. Aber auch dieses ganze von oben herab über andere sprechen, diese ganze unglaublich negative Energie, der Hass, die Hetze, die Häme. Ähm, ich habe selten über Menschen gedacht, dass ähm, ich habe selten gedacht, das ist ein hässlicher Mensch. Ja. Und ich meine das gar nicht äußerlich, aber ich habe bei Donald Trump immer, wenn er geredet hat, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, an einen Moment im Wahlkampf, wie, wie er einen, äh, einen behinderten Journalisten nachgeäfft hat mhm. mit seiner ja. Behinderung. Und ich habe da gedacht, das ist ein wahnsinnig hässlicher Mensch. Ja. Und ich hoffe, dass er die Welt nicht sehr viel hässlicher macht. Aber es hat er getan, leider. Und da habe ich viel drüber nachgedacht zu dieser Zeit.
0: Inwiefern haben aber deine Empfindungen damals tatsächlich Eingang gefunden in den Roman dann? Der Schatten?
1: Ja. Ich glaube, immer wenn mich was, was ärgert, was bedrückt oder freut, egal welche Emotionen, dann, dann gerät das so durch Osmose in mein Schreiben. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass.
0: Was ist Osmose eigentlich?
1: Das ist äh, ein Konzept aus der Biologie, das ähm, kurz gesagt, dass Stoffe andere Stoffe durchdringen, also das Wasser in Zellen gerät oder umgekehrt. Dass man, dass man Dinge aufnimmt aus der Umwelt. Mhm. Und bei mir funktioniert das so, dass ich gar nicht so konkret über etwas nachdenke und dann plötzlich merke, ah, das war die und die Zeit, deswegen ist das und das Thema da drin. Und bei der Schatten habe ich im Nachhinein gemerkt, der Stoff hat nicht nur diese Spannungshandlung mit der Bettlerin und der Prophezeiung und wird das alles passieren und was ist da eigentlich los? Sondern es geht auch ganz, ganz viel um Macht, um Machtmissbrauch. Es geht ganz, ganz viel um Verunsicherung und Manipulation. Darauf, wie sehr wir uns auf die eigene Wahrnehmung verlassen können. Wie manipulierbar wir sind. Ob wir auf sicherem Grund stehen oder nicht. Es geht um Gut und Böse, wie wahrscheinlich in jedem <lacht> Roman oder ja. jedem guten Roman. Und ähm, das ist nicht so vordergründig. Das ist ähm, eher subtil. Aber das sind die Dinge, die mir zu dieser hm. Zeit durch den Kopf geschwirrt sind.
0: Hm. Eigene Erfahrungen, die man auch wirklich erlebt hat, kleine Momente, fließen immer wieder mit ein. Bei der Schatten war es bei dir zum Beispiel auch ein Weinfest an der Mosel.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, liebe ich.
0: <lacht> Obwohl es da einen komischen kleinen skurrilen Moment gab für dich, über den du mal geschrieben hast, glaube ich.
1: An der Mosel. Ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Ich erinnere mich nur an sehr sehr guten Riesling, an einen fantastischen bio winzer Oh, ich weiß jetzt jetzt weiß ich was du meinst. Ah, ich weiß was du meinst. Oh mein Gott, ich kann es fast riechen. Ähm, du meinst diesen Moment, in dem ich durch dieses kleine Dorf in der Mosel gegangen bin, spät abends, ein bisschen angetrunken von besagtem guten Riesling. Ja. Und rechts von mir, links von mir war die Straße. Die Dorfstraße und rechts von mir war eine ganz hohe Hecke dahinter, mutmaßlichen Garten. Und ich dachte, ich bin allein. Also ich hatte meinen Partner dabei, aber wir dachten, wir sind allein. Es war ganz, ganz leise und sternklar. Und dann roch ich plötzlich Pfeifendunst, ja. der zu uns rüberwehte und begriff, dass wir gar nicht alleine sind und dass da irgendwo jemand ist, ganz nah an uns dran wahrscheinlich, und keinen Laut macht. <lacht> und nur weil wir das riechen, wissen wir, dass da jemand ist. Und das, ähm, das stimmt, das war tatsächlich irgendwie schön, aber irgendwie auch ein bisschen schaurig. Wäre ich allein gewesen, hätte ich wahrscheinlich kurz Angst gehabt.
0: Und das taucht aber irgendwo... Gibt es eine ähnliche Szene in dem Roman? Stimmt. Ja, die, die eben auch daran angelehnt ist?
1: Ja, tatsächlich. Ich mache mir ganz, ganz viele Notizen. Also, das habe ich mir mit Sicherheit auch irgendwann irgendwo aufgeschrieben. Und was ich total gern habe in Büchern ist wenn sie sinnlich sind also wenn wir manchmal auch das Gefühl haben wir hören was was das passiert oder oder, oder wir riechen was also es geht nicht nur darum wie Dinge aussehen äh, sondern auch darum wie sie sich anfühlen und mhm. ich habe mir gedacht Pfeifendunst wenn wenn ich das schreibe und dieses Bild Evoziere, dann, dann hat das jeder sofort in der Nase. Weil wir alle wissen, wie das riecht. das ist so ein spezifischer Geruch. Und wir ahnen auch, welche Art von Person das ist. Die Pfeife raucht und so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, deswegen habe ich das da reingepackt, ja.
0: Eine der Kernideen oder man kann gar nicht sagen, eine der Kernideen, oder? Man kann nur sagen, die Kernidee. Es gibt, oh, es ja, gibt, gibt es nur einen Kern. Ja,
1: nee, oh, das <lacht> ist total richtig. Es gibt, gibt viele Kernidee, die man dann irgendwie versucht zusammenzubringen.
0: Aber viele Ideen, aber nur eine Kernidee vielleicht.
1: Ja, vielleicht. <lacht> ähm, bei, bei der Schatten sind es, glaube ich, tatsächlich mehrere. Ja, ja, ja. Aber ich habe auch schon Bücher geschrieben, wo ich, wo ich ganz klar sagen kann, das ist der Kern der Geschichte.
0: Ja. Auf jeden Fall, die Kernidee schlechthin ist ja auch so eine Art, soziales Experiment eigentlich hier, ja. kann man einen Menschen so weit manipulieren, dass er jemanden umbringt. Wir halten sowas zunächst mal für komplett unmöglich. Ja. Aber du hast natürlich recherchiert. Was sagt denn die Wissenschaft? Unter welchen Bedingungen, ohne dass wir natürlich zu viel verraten von der ja. Geschichte an sich, ist sowas möglich oder ist komplett aus der Luft gegriffen?
1: Ja, also es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, ähm, welchen Studien und welchen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler man Glauben schenken möchte. Es gibt ja diese, zum Beispiel diese ganz grausigen, Experimente wie das Stanford-Prison-Experiment, das äh, zum Beispiel auch aufgegriffen wurde für den Film, der heißt, glaube ich, auch das Experiment, ne? Okay. wo Leute eingesperrt worden sind, äh, freiwillig in, ähm, in ein Gefängnis in den USA, beziehungsweise ähm, es wurde simuliert, dass sie im Gefängnis sind. Und dann wurde mal versucht herauszufinden, wie schnell, wie dünn das Häutchen ist, dass uns, ähm, die wir uns normalerweise anständig verhalten und Regeln befolgen und nicht gewalttätig sind und so weiter und so weiter und so weiter. Wie dünn dieses Häutchen ist, das uns vom Chaos und von, von, von negativem, boshaftem oder gewalttätigem Verhalten trennt. Wenn ich das richtig erinnere, wurde für dieses sehr ähm, berühmte Experiment, wurden halt Insassen eingeteilt und, äh, und in Anführungsstrichen Wärter. Und, ähm, und das ist relativ schnell eskaliert. Dieses Experiment ist inzwischen aber, das hat natürlich wahnsinnig Furore gemacht. Und ja. diese Fassadentheorie, so nennt man das, dass die Fassade, ähm, die uns vom Chaos und von, von gewalttätigem Verhalten trennt, dünn ist, das hat diese Fassadentheorie sehr untermauert. Aber dieses Experiment wird mittlerweile sehr in Zweifel gezogen. Und es gibt ebenso glaubwürdige Wissenschaft, die sagt wir sind nicht so, der Mensch ist dem Menschen nicht ein Wolf, wir sind im Grunde gut, zumindest wir als Einzelne, nur sobald ähm, Gruppendruck und solche Dynamiken dazukommen, wird es schwierig und ich persönlich bin hundertprozentig letzterer Meinung, also ich glaube tatsächlich nicht nur von dem, was ich gelesen habe, sondern auch von dem, was ich persönlich erlebe und das ist natürlich immer schwer, sich das selbst immer wieder zu, zu glauben, wenn man die Nachrichten schaut und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass die aller, allermeisten Menschen, natürlich gibt es Ausnahmen, aber dass die aller, allermeisten Menschen für sich genommen, einzeln, gut sind mhm. und anständig sind. Und, aber natürlich gibt es Umstände, in denen es hakelig werden kann. Und das wollte ich einfach mal so ein bisschen ergründen. Ja.
0: Umstände wie zum Beispiel, also im echten Leben?
1: Im echten Leben ist, glaube ich, das, was uns am leichtesten dazu bringt von, von, von dem Pfad des Anstandes, auch wenn es ein altmodisches Wort ist, aber ich liebe das Wort so, Anstand, von diesem Pfad abzuweichen, sind, ähm, sind andere Menschen, ist Gruppendruck, sind Gruppendynamiken, ist das Gefühl, wenn, wenn alle anderen außer mir das so machen oder das gut heißen, dann muss das doch eigentlich gut sein. Der Mensch ist ein wahnsinnig soziales Wesen und wahnsinnig leicht von der Meinung anderer Menschen, von dem abzubringen, was er eigentlich im Kern weiß und glaubt. Und, äh, und wir sind natürlich wahnsinnig leicht manipulierbar dadurch, dass heutzutage so viele Meinungen an uns herangetragen werden, nicht mehr allein durch das eigene soziale Umfeld, sondern durch Social Media, durch die Massenmedien durch das ganze Thema Fake News, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir wissen nicht mehr so recht, was wir glauben können, was wir glauben sollen. Das ist alles äh, natürlich wahnsinnig verwirrend. Und da kann man schon mal so ein bisschen, da kann die Kompassnadel, mhm. die innere Kompassnadel manchmal so ein bisschen in alle möglichen Richtungen ausschlagen.
0: Womit kann man dich in den Wahnsinn treiben?
1: Oh, also, puh, mit... Ähm, auf,
0: auf etwas ernsterer Ebene ist das ja auch so eine Frage. Ne? Was braucht es, um einen Menschen in den Wahnsinn zu treiben? Absolut. Ich beziehe das jetzt aber mal natürlich abgesehen davon auf den Alltag zum Beispiel, ja. was macht dich verrückt?
1: Mich macht absolut verrückt Lärm, Baulärm zum Beispiel. Ich habe gerade, bevor ich ins Studio gekommen bin, noch kurz draußen gesessen, weil ich zu früh war und ähm, es ist wunderbares Wetter und alles war ganz, ganz entspannt. Und dann fing so ein Presslufthammer an und ich dachte, das macht mich wahnsinnig. Und es gab so eine Zeit, in der ich zu Hause versucht habe zu schreiben. Es war, glaube ich, auch tatsächlich bei der schatten und dann wurde neben Han so ein Hauskern saniert und ich habe nur nicht nur permanent dieses Geräusch gehört, sondern so richtig die Vibrationen gefühlt. Und das ist etwas, was ich wirklich nicht ertragen kann. Wer mich wahnsinnig machen möchte, das Haus nebenan kaufen und das nochmal kernsanieren.
0: <lacht> ja. Auf der anderen Seite hättest du es natürlich für dich nutzen können, indem du den Plot schnell umgeschrieben hättest. Und es taucht Lärm auf. Lärm, der einen Menschen zur Verzweiflung treibt. Ja. Es taucht ein Bagger auf. Irgendein Verbrechen mit einem Bagger. Also, und schon wärst du mittendrin gewesen in dieser Situation und hättest vielleicht extrem produktiv sein können.
1: Absolut. Bist du, du nie auf die Idee gekommen? <lacht> Keine Sekunde. Ich bin einfach ausgewandert in ein Café, bis es vorbei war. Aber vielleicht hast du mir hier gerade den Plot für meinen fünften Thriller geliefert. Mal schauen. Sehr
0: gut. In diesem Café lässt es sich natürlich auch wesentlich besser über Kunst schreiben zum Beispiel. Ja. Kunst ist auch ein ganz wichtiges Thema bei der Schatten. Da gibt es diesen Performance-Künstler, vor Performancekünstlern habe ich generell immer ein bisschen Angst. Mhm, äh, der heißt ich. Balder, ich weiß nicht, heißt du ja Walter oder Werner Balder? Ich habe Werner, ne? Ja. Werner Balder, sehr narzisstisch, aber interessanter Typ natürlich. Performancekünstler an sich und du bist extrem kunstinteressiert und du liebst es in Museen zu gehen, Musik, Theater, Film, die ganze Palette, aber eben auch Performancekunst und... Da gibt es echt ein paar Abgefahrene. Ich meine, ja. so, so, Marina Abramovic zum Beispiel, eine der bekanntesten. Die setzt sich auch 24 Stunden dir gegenüber und guckt dich einfach nur an.
1: Unglaublich. Ja, <lacht> ja Wahnsinn.
0: Ich, ich, ja, ja, es ist skurril, aber ich finde es irgendwie auch, irgendwie verstehe ich es auch nicht so ganz. Ich äh, auch ja.
1: nicht. Ich bin gar nicht bewandert. Ich schaue okay. mir nur gerne wahnsinnig viel an, einfach weil ja. es natürlich interessant ist, mal zu gucken, was es so gibt. Vieles verstehe ich gar nicht. Aber das ist tatsächlich mein Lieblings-Performance-Stück, was du gerade angesprochen hast. Ah. Das heißt The Artist is Present. Ja. Okay. Ähm, da saß äh. sie einfach monatelang auf einem Stuhl im MoMA, im Museum of Modern Art in New York. Und Leute konnten sich ihr für ein paar Minuten gegenüber sitzen. Mhm. Und sie ist eigentlich eine extreme Künstlerin, die wirklich abgefahrene, creepy Dinge gemacht hat in ihrer, in ihrer Karriere. Aber ich fand spannend, dass ganz, ganz viele Leute extrem darauf reagiert haben, mal zur Ruhe zu kommen, sich hinzusetzen, einem anderen Menschen ins Gesicht zu schauen, und zu gucken, was da ist. Ganz, ganz viele Leute haben angefangen zu weinen. Oder da sind echt irgendwie extreme Emotionen hochgekommen. Okay. Und das ist tatsächlich ein Stück Kunst, das mich nachdenklich gemacht hat. Wie gehen wir miteinander um? Gucken wir uns zu selten ins Gesicht? Nehmen wir uns zu wenig Zeit? Für uns selber, aber vor allem für andere. Und es hat auch irgendwie mh, Irgendwie diesen, diesen Gedanken, den ich vorhin versucht habe zu formulieren, dass ich glaube, dass wir Menschen gut sind und dass, dass wir gut miteinander auskommen können, wenn, wir, wenn es nicht um Gruppendruck geht oder die große Politik, sondern wenn sich einfach zwei Menschen gegenüber sitzen, dass da für gewöhnlich irgendwie eine Verbindung ist. Das hört sich so kitschig an, wenn ich das sage, äh. aber das habe ich da irgendwie sehr gefühlt und das ja. fand ich sehr schön.
0: Warst du im Museum zu der Zeit? Hast du es vor Ort erlebt?
1: Nee, nee, habe ich, hab ich nicht. Ich habe es, glaube ich, zu der Zeit auch gar nicht so richtig mitbekommen, höchstens hm. so ein bisschen durch die Medien. Und... Ich weiß nicht, ob ich mich angestellt hätte, um, um das zu machen, um da zu sitzen.
0: Da ich, hätte, ich hätte gedacht, du hättest es gemacht, du hättest diese Chance genutzt.
1: Vielleicht. Weil sie
0: tut einem ja nichts.
1: Sie tut einem nichts. Aber
0: man muss hier in die Augen gucken. Man muss hier in die uh. Augen schauen,
1: das finde ich total schön. Ich hätte, glaube ich, eher Angst gehabt vor den Menschenmassen, weil es war so ein richtiges okay. Spektakel. Das ist ja irgendwie auch gut dokumentiert, gibt es auch einen schönen Film drüber. Und vor Menschenmassen habe ich so ein bisschen Angst. Deswegen weiß ich nicht, ob ich hingegangen wäre. Aber wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte, super. Aber ich muss ja auch nicht Marina Abramovic in die die Augen schauen. Ich kann mich ja auch in die U-Bahn setzen mhm. und, äh, und meinem gegenüber in die Augen gucken. Und manchmal sieht man da Leute, die gucken zurück. Das ist schön.
0: Okay. Oh. Aber vielleicht ist es jemand, der denkt, du willst was von ihm. <lacht> das wäre dann
1: total unangenehm, wenn ich so denke, oh, es ist schön, menschliche Verbindung.
0: <lacht> ja, ja, Und es missverstanden wird. Okay, ja. also wenn ich Sie richtig verstehe, hier ist meine Telefonnummer. <lacht> ist noch nicht passiert. Aber du hast dich passiert. schon so ein bisschen reingekramt, wahrscheinlich reingewühlt in performance -Künstler. Ja. Oder? Außer, ja, außer, außer, außer Marina. Was hat dich noch beeindruckt, vielleicht auch in Sachen Motivation. Warum macht ein Künstler so etwas? Was will er oder sie damit erreichen?
1: Ja, da bin ich tatsächlich, was Performance betrifft, nicht so richtig dahinter gekommen. Hm. Ich habe das Gefühl, dass Performance Kunst in vielerlei Hinsicht Menschen anzieht, die extremer sind hm. als zum Beispiel Malerinnen oder Maler oder andere bildende Künstler. Und was mich daran so fasziniert, ist, dass ist dasselbe, was mich auch am Theater sehr fasziniert, nämlich die Tatsache, dass das so flüchtig ist. Also ich frage mich immer, und ich habe da keine gute Antwort drauf, aber ich frage mich, wie muss man drauf sein, dass man etwas kreiert, das wirklich zum Teil wahnsinnig auffällig ist und nur in diesem Moment da ist. Bei Performances ist es ja sogar oft so, dass sie nicht wie ein Theaterstück, das man dann zumindest, weiß ich nicht, zwölf oder sechzehn Mal aufführt, mhm. ähm, sondern, dass, dass sie wirklich einmal passieren. Und das war's dann. Und ich finde das irgendwie einerseits seltsam, weil ich Bücher schreibe, die man immer wieder lesen kann, wenn man das möchte. Aber gleichzeitig finde ich es auch schön, weil es irgendwie, ja, ist wie das Leben. Weißt mhm. du, was ich meine? Das Leben ist ja auch so. Auch wenn wir immer versuchen, nicht alle, aber ich zum Beispiel, schöne Momente mit dem verdammten Fotohandy festzuhalten oder ja. so. Aber alles ist ja nur genau jetzt. Und ich finde, das drückt Performancekunst sehr gut aus.
0: Ja. Wenn du schreibst, wie geht es morgens bei dir los? Also du hast wahrscheinlich einen ganz geregelten Tag, wie fast alle Schriftsteller ja. das haben. Ohne Disziplin schafft man sowas gar nicht das dann stimmt. eigentlich. Das heißt, wie fängst du morgen an? Dein erster Akt des Tages?
1: Der erste Akt des Tages ist wirklich ganz einfach ein Glas Wasser trinken, Kaffee aufsetzen. Ich habe keine fancy Maschine, sondern einfach, ich trinke Filterkaffee, ich trinke die erste Tasse noch in der Küche ganz entspannt. Dann setze ich mich für gewöhnlich entweder an den Schreibtisch oder an den Küchentisch. Schreibe meine Morgenseiten. Es ist so eine ah. Morgenseiten sind so eine Schreibroutine, dass man einfach von Hand ganz frei aufschreibt, was einem gerade durch den Kopf geht. nicht und du, um was und damit du machst zu machen. das?
0: Wann hast du damit angefangen?
1: Das mache ich schon ganz lange. Okay. Das mache ich seit 2007. Und du
0: ziehst das auch durch, obwohl du dann kurz darauf später quasi beruflich schreibst. Du ziehst ja. das durch. Ich
1: muss gestehen, dass ich das nicht wirklich jeden Morgen mache, aber die allermeisten. Okay. Und, äh, und ich weiß, wenn ich es mache, wenn ich nicht sofort in den Tag stolpern muss, weil ich ganz, ganz früh einen Zahnarzttermin habe oder so. Äh, wenn ich es mache, ist der Tag ein besserer und ist auch das Schreiben danach ein, ein besseres. Warum? Ich glaube, ich glaube, man hat einmal, man ist einmal alles losgeworden, was so rumschwirrt mhm. im Kopf. Also ich glaube, Leute, die die schreiben, profitieren immer davon, wenn sie ihre Gedanken einmal zu Papier bringen. Mhm. Also kennen kenn vielleicht auch äh, auch Menschen, die nicht schreiben. Ich habe das Gefühl, dass es den meisten von uns hilft, wenn wir irgendwie so ein Unwohlsein haben, irgendwie un subtil unglücklich sind über irgendwas und gar nicht so richtig wissen, was los ist. Wenn wir dann mal schreiben und rausfinden, was das ist und das zu Papier bringen, mhm. dann haben wir das Gefühl, wir können das jetzt packen.
0: Ja, man das, kann sich etwas von der Seele schreiben. Es geht.
1: Ganz genau, das ja, geht. Ja. Und dann weiß man, ähm, dann ist das schon mal raus. Und dann kann man ja auch damit umgehen, Guck, was ist denn eigentlich das Problem? Was mache ich denn? Was denn? Was könnte denn eine Lösung sein? Und all das. Und wenn man das ritualisiert, täglich macht dann hat man den Kopf viel freier, um dann wirklich über Figuren nachzudenken, über Charaktere, über Orte ja. und sich was auszudenken. Es ist wie einmal so ähm, Klaschiff machen, bevor ja, es losgeht ja. mit anderen Dingen.
0: Ballast für den Tag, erst einmal loswerden morgens. Ja. Es funktioniert ja. tatsächlich. Ich weiß, es ist ja privat, aber was hast du zum Beispiel heute Morgen geschrieben? Was sind es für Dinge?
1: Ich habe heute zum Beispiel, also meistens sind es bei mir... Ähm, Ängste tatsächlich. Mhm. Also ähm, viele meiner Bücher haben in irgendeiner Form mit Ängsten zu tun, was daran liegt, dass ich ein relativ ängstlicher Mensch bin. Mhm. Und ähm, an, ähm, an Tagen wie heute zum Beispiel schreibe ich über Dinge, die, ähm, die mich vielleicht irgendwie besorgen, weil ich vielleicht gestern Abend die Tagesschau gesehen habe, mir was Sorgen macht. dann schreibe ich darüber. Und das ist jetzt nicht, nicht so geordnet, wie ich das jetzt erzähle. Ne? Das mhm. ist wirklich so Stream of Consciousness mäßig einfach so aus dem Hirn heraus. Und darf
0: es auch sein. Es darf komplett durcheinander sein. Ja. Einfach, einfach reinschreiben, ohne aufzuhören. Ohne Nachdenken. Auf genau. allen, ne?
1: Ja, und da, dann merkt man auch, da ist immer was. Das Gehirn arbeitet permanent. Das Bewusstsein hört niemals auf. Und ähm, bei mir hat das ganz oft mit Ängsten zu tun, die aber oft total unbegründet sind. Ich bin einfach so ein Typ, der sich manchmal auch zu viel Gedanken macht und mir hilft das, das dann einfach runterzuschreiben, mir vielleicht auch so ein bisschen selber Mut zuzusprechen und damit anzufangen, mich auch auf Dinge, die am, im Laufe des Tages auf mich warten, zu freuen und ähm, ja, wie es gerade kommt. Aber sowas heute. Ja. Erst ein bisschen Angst gehabt, dann angefangen zu freuen.
0: Also Ängste größerer Natur, also Donald Trump, der Ukraine-Krieg natürlich, all solche Sachen oder sind die Ängste kleiner? Die Angst Ängste vor sind, einem Auftritt oder vor einem Gespräch ja, oder so.
1: Ja, ähm, die Ängste sind eigentlich sogar noch größer. Also die größte Angst ist natürlich immer Tod oder Krankheit von geliebten Menschen. Mhm. Davon, von diesem Thema bin ich leider besessen mhm. <lacht> ähm, im negativen Sinne. Aber klar, das können auch kleine Dinge sein. Früher hatte ich extremes Lampenfieber und immer, wenn ich auf Lesereise war, ähm, war das ein riesengroßes Thema. Das habe ich zum Glück überwunden, Gott sei Dank, weil es so schön ist, Veranstaltungen zu machen, Menschen zu treffen. Aber ähm, es können große Dinge sein, es können kleine Dinge sein. Ich habe vor allem möglichen Angst.
0: Du bist tatsächlich trotz Thriller-Autorin zart beseitet. Ja. ja ich meine, es gibt ja auch nicht viel körperliche Gewalt in deinen Romanen, aber so leise, ja. subtile ja. Gewalt und Spannung. Muss, muss, muss die raus? Schreibst du dir damit auch ein bisschen die Angst von der Seele? Das ist zu groß formuliert, oder?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, da bist du etwas auf der Spur, wie immer. Okay. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, wenn ich alle meine Bücher, alle meine äh, fiktionalen Bücher zusammenfassen müsste, wäre der gemeinsame Nenner Angst und ihre Überwindung, okay. was ein großes Thema in meinem Leben ist, weil man darf sich ja von der Angst nicht einengen lassen, man muss ja alles trotzdem machen, was man machen möchte, auch wenn man dabei Angst hat und ähm, das tun auch sehr oft meine Hauptfiguren und das finde ich irgendwie ein sehr schönes Motiv und Letztlich ist ein Romanschreiben auch immer irgendwie so ein bisschen Ordnung stiften. Also ich habe zum Beispiel die Theorie, dass es nicht nur bei mir als Autorin so ist, sondern auch bei Leserinnen und Lesern, dass viele gerne spannende Stoffe lesen, denen vielleicht ähm, die Hauptfiguren erstmal übertrieben gesagt durch die Hölle gehen, um dann anders wieder rauszukommen am Ende oder wo was Schlimmes passiert oder ein, ein Fall aufgeklärt wird oder so. Ich glaube, dass der Grund... Oder einer der Gründe dafür, dass das so beliebt ist, ist, dass wir in dieser chaotischen Welt leben, die uns oft überfordert, in der wir auch oft das Gefühl haben, es passieren Dinge, an denen kann ich gar nichts machen. Da habe ich gar keine Macht. Und alles ist durcheinander. Und... Thriller oder Spannungsstoffe schicken uns in dieses Chaos, zeigen uns etwas, was uns nicht gefällt oder wofür wir keine Antwort haben erstmal. Und dann lösen die das auf und geben uns die Antwort. Und am Ende ist alles ordentlich und wir wissen, wer es war oder was wirklich geschehen ist oder was auch immer es sein mag. Und ähm, das ist so, das gibt einem dann erstmal so ein bisschen Ruhe und so ein Gefühl von. Selbstwirksamkeit oder wie auch immer man das nennen will, das ist, glaube ich, beim Lesen solcher Stoffe so, auch wenn man sich nicht so dessen bewusst ist. Und es ist beim Schreiben ganz genauso.
0: Gegen die Angst angehen heißt auch immer überwinden. Von welchem Moment würdest du sagen in deinem Leben, das ist die größte Überwindung, die ich da tatsächlich geschafft habe?
1: Also, das ist, ähm, das ist einerseits die Bühne, ja. Als ich ein Teenager war, ähm, sehr, sehr schüchtern, als, äh, als Teenager war ich wirklich extrem schüchtern, da ähm, bin ich einer kleinen Theatergruppe beigetreten und habe ähm, eigentlich gar nicht, weil ich mich entschieden habe, mich jetzt zu überwinden und das anders zu machen, sondern weil Freundinnen und Freunde von mir schon in dieser Theatergruppe waren. Und da dann aber irgendwie zumindest so ein bisschen aus mir herauszukommen, das, das war schon eine große Überwindung. Ich bin übrigens auch nie eine gute Schauspielerin geworden. Ich kann das wirklich nicht gut. Und weil ich immer das, ich kann nicht abschalten, dass mir andere Menschen zuschauen. Und ich bin immer ein bisschen gehemmt. Aber dass ich das überhaupt mal gemacht habe, das ähm, finde ich immer noch erstaunlich, weil ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich 14 war.
0: Was war es für eine Rolle?
1: Ich habe verschiedene Rollen gespielt und meine Lieblingsrolle war, ähm, da durfte ich mal Titania, die Elfenkönigin sein aus Shakespeare's Sommernachtstraum okay. und äh, in meinem neuesten Buch, Die Kunst des Verschwindens, es beginnt damit, dass die Hauptfigur, eine berühmte, sehr, sehr tolle, sehr talentierte Schauspielerin mhm. in New York am Broadway auf der Bühne steht als Titania aus dem Sommernachtstraum, mhm. das ist mein Lieblingsstück.
0: Musik ist ganz wichtig für dich. Ja. Ähm, du stellst dir auch immer eine Schreibplaylist zusammen. ja ähm, Was war es bei der Schatten zum Beispiel?
1: Bei der Schatten war es sehr viel eine Wiener Künstlerin, die heißt Soap and Skin. Mhm. Macht so ganz mm, emotionale, ähm, düstere, abgründige Musik. Ganz, ganz speziell. Die habe ich viel gehört. Und dann ähm, sind es auch immer wieder so Bands wie Radiohead, mm -hmm. Arcade Fire, so, so Indie-Bands, die ich gerne mag
0: die dann auch auftauchen in der Serie, ne? im Fernsehen, ja, oder?
1: Ja, das stimmt. Also da Arcade so Fire habe ich auf jeden
0: Fall entdeckt. Radiohead, ja. glaube ich, auch.
1: Ja, das stimmt.
0: Gutes Ohr. Über Radiohead
1: habe ich mich besonders gefreut. Denn der Song, der in der Serie ist, heißt Everything in its Right Place. Also alles am richtigen Ort. Und das ist tatsächlich der erste Song auf meiner Schreibplaylist. Den höre ich fast jeden Tag, wenn ich gerade am Text arbeite, als erstes. Und ich bin auf diesen Song konditioniert wie ein Pavlovscher Hund. <lacht> und er ist für mich so mit meinem Schreiben verknüpft und äh, den dann in der Serie wiederzufinden. Und ich habe mir den nicht gewünscht. Ich hatte auf diese Dinge... Kein Einfluss, das hätte ich auch niemals gewagt, aber dass der dann da drin war, das kam mir richtig magisch vor.
0: Musik ist auch ein großes Thema in deinem Leben. Du hast selbst für die Kiwi Musikbibliothek hast du etwas über Lady Gaga zum Beispiel geschrieben und deine Beziehung zu Lady Gaga, yeah. die für dich, glaube ich, eine sehr wichtige Person war, in der Zeit, als du nicht mehr Teenager warst, aber so Mitte 20, ja. was auch eine besondere Zeit für dich war. Inwiefern konntest du da mit Lady Gaga etwas anfangen? Was hat sie dir gegeben in der Zeit?
1: Ich glaube, die hat mir ganz viel, ähm, vielleicht nicht direkt, aber da sind wir wieder bei der Osmose, die ich so schlecht erklären mhm. kann, aber sie hat mir so ein bisschen Mut geschenkt, weil sie selber so mutig ist. Und ich bin offenkundig so ein bisschen so eine Spätzünderin. Also ich, ich steckte in meinen Zwanzigern, glaube ich, immer noch halb im Teenageralter fest. Ich war immer noch ein bisschen schüchtern. Ich habe mir immer noch viel zu viel Gedanken darüber gemacht, was andere Menschen von mir denken könnten mhm. und all das. Und Lady Gaga ist ja nun mal das absolute Gegenteil davon, mit ihren verrückten Klamotten und diesen exaltierten Auftritten. Ich finde, sie hat übrigens auch was von einer Performance-Künstlerin, ja, die im klar. Mainstream operiert.
0: Aha.
1: Und, ähm, und ich fand sie immer ganz, ganz spannend. Ich fand sie als Künstlerin spannend, die ihr eigenes Ding macht. Es ähm, ist auch eine Künstlerin, die lange mit großem Misserfolg Leben musste, was wenige wissen, was mich zu dieser Zeit, das war genau die Zeit, wo ich geschrieben habe und keiner wollte es haben, die mit großem Misserfolg klarkommen musste, die lange ein Label gesucht hat, dass sie ihre Musik rausbringt, dann hat sie das gefunden, dann hat dieses Label sie wieder gedroppt, dann musste sie wieder weiter gucken und diese ganze Mischung ähm, hat mich irgendwie sehr angezogen, obwohl das eigentlich gar nicht so die Musik war, die ich früher oder generell gehört habe, mhm. ich war wirklich immer eher so der, der Radiohead Arcade Fire Typ, aber das hat mir irgendwie gefallen, das hat mir imponiert.
0: Und David Bowie taucht zum Beispiel auf ja. in die Kunst des Verschwindens. Ja. Also einmal ganz kurz. Was war Bowie für dich? Gut, der, der Bowie ist oft verschwunden. Ne? Ja. Also den Bowie, ja. den man kannte, der ist ganz oft verschwunden und tauchte als Neuer dann auf.
1: Ja, das finde ich, oh, ich liebe David Bowie nicht nur wegen dieser ganzen grandiosen Musik, sondern auch, weil er etwas zum Ausdruck bringt. Das tut Lady Gaga ein Stück weit auch, aber David Bowie ist natürlich da die absolute Ikone. Dadurch, dass er sich so oft verwandelt hat und in jeder dieser Rollen, oder, oder das waren ja vielleicht gar nicht Rollen, in jeder dieser Inkarnationen so glaubwürdig war. David Bowie war ein Chamäleon und, und nicht, weil er sich verstellt hat oder in unterschiedliche Rollen geschlüpft ist, sondern ich hatte immer so das Gefühl, dass er zeigt, dass Menschen unterschiedliche Facetten haben. Weißt du, wir sind nicht nur düster oder lustig oder immer gut drauf oder die Person, die das und das macht. Wir haben ja alle ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten, ob wir die immer in jedem Moment zeigen können oder nicht. Aber Menschen sind wandelbar und wir haben verschiedene Phasen und es ist schön so. Und jenseits der Musik fand ich das immer ganz, ganz toll an David Bowie.
0: Wann hast du deine Liebe zum Schreiben eigentlich entdeckt? Denn das klingt ja auch so, als wärst du auch ein bisschen auf der Suche gewesen. Du bist in Jena, bist du geboren, ja. dann in einem kleinen Dorf aufgewachsen, so ganz in der Nähe. Ihr seid dann äh, relativ bald nach Nordrhein-Westfalen auch gezogen. Du warst, glaube ich, auch eher so, so ein bisschen sehr ruhig, war ja auch alles sehr behütet, ja. naturnah. Ja, da fragt man sich erstmal, wo kommt denn die Liebe für Psychokrimis her? Aber wir <lacht> haben über die Ängste gesprochen. <lacht> das ist eine gute Erklärung. Das heißt, was konntest du dir zu dem Zeitpunkt, als du groß wurdest als Jugendliche, was konntest du dir vorstellen, bevor du dann, das Schreiben entdeckt hast für dich als letzte Leidenschaft, bei der ja. du dann hängen geblieben bist.
1: Ich habe das Schreiben gar nicht so sehr entdeckt, weil ich das schon immer gemacht habe. Mhm. Also ich war schon immer irgendwie das Kind, das sich gerne Geschichten ausdenkt, die vielleicht auch irgendwann aufschreibt. Ich war der Teenager, der Gedichte geschrieben hat. Und ich konnte mir aber nicht vorstellen, Schriftstellerin zu sein, weil, das hört sich blöd an, wenn ich das erzähle, aber mhm. Ich wusste, dass es ein Job ist, aber ich wusste es auch irgendwie nicht. Also ich wusste nicht, dass es ein Job ist, der für jemanden wie mich in Frage kommen könnte. Ich habe da einfach gar nicht dran gedacht. Es war zu groß, zu vermessen oder vermeintlich vermessen. Ich habe da einfach nicht dran gedacht. Und deswegen war für mich immer total klar, ich werde was mit Sprache machen weil das waren die Schulfächer, in denen ich, in denen ich immer gut war. Ich habe immer gute Noten bekommen, wenn ich einen Aufsatz geschrieben habe oder irgendwas in Deutsch oder Französisch oder Englisch ja. oder so. Das war einfach klar. Und ich habe immer Bücher gelesen ohne Ende. Es war klar, ich werde was machen, was mit Schrift zu tun hat. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich dann erstmal journalistisch geschrieben und nebenher halt die Romane. Ähm, und das schien mir irgendwie. Ja, das ist ja letztlich. Mm, zumindest verwandt. Man spricht mit Leuten, man sucht nach Geschichten, man unterhält sich, man kann sein Interesse an der Welt ausleben. Aber es funktioniert halt noch mal irgendwie anders. Ähm, aber es war total klar, dass ich irgendwas mit Sprache mache.
0: Hm. Aufgewachsen bist du ohne Vater? glaube ich, ist das richtig? Nein, nein, nein. nein das ist ähm, falsch. Ich
1: kenne meinen biologischen Vater nicht. Ah, ja? Das macht aber nichts. Der kommt
0: aus Benin ursprünglich. Daher richtig. deine dunkle Hautfarbe. Mhm.
1: Richtig. Aber ich habe halt diesen wunderbaren Papa ah. äh, seit, äh, seit 41 Jahren. Deswegen... Ja. Ähm ich bin sowas mit, mit von mit Papa aufgewachsen, ja. äh, wie man das nur kann. Ja.
0: Ich, ich habe hab nämlich Schlück. neulich ähm, gesprochen mit einer Make-up-and-Hair-Artistin, hm. die ist auch als schwarzes Mädchen, sie ist adoptiert worden, hm. in der DDR aufgewachsen. Ach, Und sie hat krass. furchtbar darunter gelitten, dass es keine Vorbilder gab. Es war ja. alles weiß um sie herum, ja. aber schwarze Menschen spielten halt damals keine Rolle. Und sie hat aber im Nachhinein gespürt, das hätte sie gebraucht einfach, ja. um überhaupt ihre Identität zu leben. Und so fühlte sie sich immer so ein bisschen als, als einzelnes Kind unter vielen. Inwiefern kannst du das nachvollziehen? Inwiefern fehlten auch dir Vorbilder? Dann ist so eine Sache, über die hätte ich vorher noch gar nicht nachgedacht, bevor sie das erzählt hat.
1: Ja, ja, total spannend. Jetzt, wo ich wo ich schon sehr lange erwachsen bin, ist mir das auch total klar, wie gut das für mich gewesen wäre, wenn das so gewesen wäre. Okay. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man irgendwo in der Welt sich sieht. Und ähm, als schwarzes Mädchen war es ja nicht nur so, dass ich niemanden gesehen habe, der aussieht wie ich. Immer wenn ich mal jemanden gesehen habe, der aussah wie ich, im Fernsehen oder so, was extrem selten vorkam, dann war das meistens in, äh, in negativ konnotierten Rollen. Mhm. Und, ähm, ja. und das hätte mir tatsächlich sehr gefehlt. Also allein die Tatsache wie sehr mir das geholfen hätte, wenn ich irgendwo irgendwann eine schwarze Autorin gesehen hätte. Oh mein Gott, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich wäre wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich wieder eine Wand rosa gestrichen oder sowas, wenn es passiert wäre. Ähm, das ist total wichtig. Und ähm, da das aber nicht so war, das macht vieles, glaube ich, glaube ich schwieriger. Aber ich wusste, glaube ich, trotzdem schon, ähm, wer ich bin. Also ja. ich, da sind wir wieder bei den Facetten. Es gibt so viele Facetten jedem einzelnen Menschen und wir haben alle wir sind alle so viele unterschiedliche Dinge und und ich halt auch ich ich werde nicht morgens wach und denke dass ich eine schwarze Frau bin ich werde morgens wach und denke was muss ich heute machen wo kommt mein Kaffee her geht es allen gut alle gesund ja, ja schön was ist denn, was ist denn heute in der Welt passiert und so und dann irgendwann ähm, kommt vielleicht die Hautfarbe wieder auf ja. War noch immer im Laufe eines Tages oder einer Woche. Aber wir sind alle viele Dinge und nicht nur eins. Und das ist so schön so.
0: Ja, klar. Und dennoch hast du wahrscheinlich irgendwann mal eine schwarze Autorin für dich entdeckt, ja. die auch einen, einen Teil in dir so zum ja. Klingen gebracht hat.
1: Ja, total. Wer Toni war's? Morrison zum Beispiel. Toni Morrison. Toni Morrison liebe ich. Sie, ähm, sie schreibt Bücher, die oft sehr. Ähm, harte Themen behandeln, in Beloved zum Beispiel. Mhm. Das ist wahrscheinlich ihr bekanntestes Buch. Sie ist Literatur-Nobelpreisträgerin, war Literatur-Nobelpreisträgerin. Aber sie hat immer alles mit mit Wärme aufgeladen und mit Licht. Und das ist etwas, was ich total bewundere und auch selber versuche zu machen. Ist so, ein, so ein Widerspruch in meiner beruflichen Biografie, dass ich so massiv an das Gute Menschen glaube und... Ähm, und so sehr an an Licht äh, glaube, noch mehr als an Schatten und so, auch ja. wenn ich ein Buch geschrieben habe, dass der Schatten heißt. <lacht> und dass ich äh, trotzdem ein Stück weit dunkle Bücher schreibe. Aber ähm, ja, ich habe diesen Widerspruch für mich selber noch nicht auflösen können. Aber manchmal muss man halt auch irgendwie versuchen, ja. in eine dunkle Ecke zu leuchten und dann danach ist sie vielleicht nicht mehr dunkel. oder Na, so. Muss man auch gar
0: nicht, weil wir Menschen sind von Natur aus widersprüchlich.
1: Auch das. So einfach ist es dann schön auch gesagt. manchmal,
0: oder? Ja, ja, schön gesagt. Welches Buch verschenkst denn du am liebsten?
1: Oh, ich habe eine ganz, ganz tolle Buchempfehlung, die ich super oft verschenke. <lacht> ja. Das ist von Patti Smith. Da Aha. sind wir wieder auch bei der Musik, die yeah. ja nicht nur eine tolle Musikerin ist, sondern... So poetisch und so lyrisch und so toll schreiben kann. Die hat ein ganz tolles Buch geschrieben, es das heißt Just Kids. Mhm. Heißt, glaube ich, sogar auch in der deutschen Übersetzung einfach Just ja, Kids. Ist also ein, so. Einfach nur Kinder, einfach nur Kids. Mhm. Und ähm, da schreibt sie über eine Zeit, in der sie noch sehr jung war und über ihre Freundschaft mit Robert Mapplethorpe, einem berühmten ähm, Fotografen, Fotografen mhm. der sehr jung an Aids gestorben ist. Mhm. Und das ist ein ganz tolles Buch, nicht nur über, über Künstlerinnen und Künstler, sondern es ist auch ein wunderschönes Buch über Freundschaft. Ach guck mal, gib uns mal eine Szene aus
0: diesem Buch. Ein Moment, der dir einfällt gerade.
1: Ein Moment ist, wie die beiden zusammen völlig abgebrannt leben in New York noch nicht mal so richtig was zu essen haben, aber beide merken, dass sie Kunst kreieren. Und dann gibt es diesen Moment, sie sind ganz kurz, überlegen sie, ob sie ein Liebespaar sind, sind da irgendwie beide so ein bisschen verunsichert drüber und dann merken sie, nee, das sind wir nicht. Wir sind, wir sind Liebende, aber auf einer freundschaftlichen Ebene. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, ich kann es nicht so schön wiedergeben, wie sie das schreibt, ja. aber diese, diese tiefe Liebe zwischen diesen beiden Menschen, die nichts Sexuelles oder Romantisches hat, ähm, aber unglaublich innig war, das ist total schön.
0: Patti Smith war die mit Because the Night und Frederick, ne?
1: Genau, ja.
0: Das sind die zwei einzigen Songs, die mir einfallen. Und sie hatte wahrscheinlich einen Haufen mehr.
1: Ja, voll. Ich bin allerdings, ich kenne sie tatsächlich, ich kenne auch ein paar Songs von ihr, ähm, bin da aber nicht so im Thema. Yeah. Ich kenne sie tatsächlich eher als ganz, ganz tolle Schriftstellerin. Mhm. Und Patti Smith ja. hat auch einen ganz, ganz coolen Instagram-Account. Ich weiß nicht, ähm, ob du viel auf Instagram bist, aber sie hat es irgendwie geschafft Instagram, was ja was sehr Banales und an vielen Stellen sehr, sehr Oberflächliches ist, zu, zu so einem Kunstort für sich okay. zu verwandeln. Also ihr Account ist sehr künstlerisch und sie schreibt da kleine Gedichte oder ganz poetische Alltagsbeobachtungen und das ist total cool. Also sie ist echt interessant.
0: Ja, klasse. Liest du dir deine eigenen Bücher eigentlich irgendwann nochmal durch?
1: Nein. Und es ist manchmal ein Problem, weil... Ah, ich ein chronisch schlechtes Gedächtnis habe, ich, für mich gibt es nicht, nicht wirklich einen Grund, die nochmal zu lesen, weil das, was ich machen wollte, habe ich gemacht, das ist bearbeitet, das steht im Regal und gehört jetzt anderen Leuten, aber manchmal muss ich zum Beispiel oder darf ich ins Ausland, ich war zum Beispiel letztes Jahr in Kanada, um über der Schatten zu sprechen und auch letztes Jahr war es ja schon echt lange her, dass ich den Roman geschrieben habe. Und ich sollte ihn da vorstellen, weil er da auf Englisch erschienen ist in Kanada. Und, ähm, und ich hatte ihn nicht nochmal gelesen und war in so einer Gesprächssituation. Und mich wurden, an mich wurden Fragen herangetragen, auf die ich wirklich einfach rein inhaltlich keine Antwort mehr wusste, weil das so lange her war. Das meine ich mit, das ist manchmal ein Problem. Aber ich kann mich nicht dazu bringen, das zu tun. Das ist mir irgendwie unangenehm. Ich kann es aber nicht begründen.
0: Aber auch normal, finde ich. Ja. Was ist ja Vergangenheit. Ja. Und es gibt immer in der Gegenwart so viel zu tun.
1: Das ist so, Ja, absolut. Das stimmt. Und es ist auch irgendwie, irgendwas daran wäre mir unangenehm. Ich kann aber nicht genau <lacht> den Finger drauf drauflegen.
0: So, dann gucken wir doch ganz kurz mal, was Patty Smith als letztes gepostet hat hier. <lacht> Ach, ich glaube, es ist eine Liste. Die macht noch Musik wahrscheinlich. Helsinki, 12.06.23. Ah, sie beginnt mit einem Poem, den auftritt.
1: Ah. Und dann
0: kommt Waiting, Blaken, Up, Down. Dann kommt Because. Das ist wahrscheinlich Because the Night. Wahrscheinlich. Dann, also sie, sie hat natürlich nur ein Stichwort da. Summer, Southern X, Peace, Peace something. Und hinten steht irgendwo, also Watchtower, Dancing, Pissing, Gloria. Hey. Wow. Gibt es gibt, einen Song, der so heißt? Ich weiß es nicht, aber es klingt, wie wenn man es zusammennimmt,
1: wie ein dadaistisches Gedicht.
0: Stimmt, es ist ihre Second Night Setlist. Wie sie wow. Heißt. <lacht> herrlich Die ist
1: so vital. Ich habe sie tatsächlich einmal live gesehen in Köln, direkt ja. vom Dom auf dem roncalli -Platz. Und das war sehr beeindruckend. Sie ist wie eine... Ja, sie hatte sowas von, einer, von so einer hohen Priesterin oder so. Die Leute hingen unglaublich an ihren Lippen.
0: Sehr schön. Jetzt zum Schluss. Was machen wir jetzt mit den vier unveröffentlichten Stoffen? Was passiert denn jetzt damit? Sag mal.
1: Oh, gute Frage. Die liegen da so rum auf irgendeiner externen Festplatte. Ähm, ich glaube, in meinem Keller oder so. Und... Ähm, ich habe sie nie wieder gelesen, genau wie auch die veröffentlichten Bücher nicht, weiß aber noch relativ genau, was das alles so war ja. und ich glaube, ich mache da gar nichts damit. Ich nehme das, glaube ich, als Lektionen, an denen ich was gelernt habe. Ähm, als Zeit, in der ich geübt habe für das, was ich jetzt mache.
0: Ne? Aber Und es tut einem weh, oder? Man hat da Jahre verbracht. Man hat viele tolle Ideen reingepackt, aus denen nie etwas werden soll. Wie groß ja. ist denn die Versuchung, da zumindest mal Teile rauszuholen oder so ein Buch auch noch mal zu überarbeiten? Ja. könntest du ja. Mit,
1: mir tut es wirklich leid für die Ideen, aber ähm, die Versuchung ist überhaupt nicht da. Okay. Weil ich irgendwie auch merke, wie schnell die Welt sich weiterdreht, wie schnell sich alles wandelt. Und ich bin halt neugierig, unterhalte mich gerne mit Leuten und sammle gerne neue Ideen und gucke mir Sachen an. Ja. Und ich will halt was, was machen, was sich für mich jetzt relevant anfühlt. Aber, Falls ich irgendwann keine Ideen mehr habe, aus welchem mhm. Grund auch immer, ich muss gleich direkt auf Holz klopfen. <lacht> ich <lacht> Falls ich nett. irgendwann keine Ideen mehr habe, dann, dann, dann könnte ich das natürlich theoretisch plündern. Und das,
0: <lacht> Und das, ist, doch das ist doch ganz gut. Auch Und das ist doch wirklich beruhigend, sowas im Hintergrund da noch zu ja, haben. Melody Rabe, schön, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben heute mit deiner kleinen, düsteren Seele. Ja. Äh, der letzte. Roman, der heißt Die Kunst des Verschwindens und ja, dein Roman Der Schatten, der ist verfilmt worden, den gibt es jetzt als Miniserie zu sehen in der ZDF Mediathek. Ganz viele Grüße nach Köln.
1: Oh, ich hab's zu Dank. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Talk mit Tees.